0: En podkast fra NRK. Står dagens næringsliv og politiske kommentatorer i hovedstaden bak en radikal og ytterliggående kultur? Eller er det Nordly som prøver å fortelle en konspiratorisk historie om oslo Vi står mot land, hovedstad mot Tromsø i dagens politiske kvarter. Missnøyen har rynker, skrev Dagens Næringslivs politiske kommentator Frithjof Jakobsen siste lørdag. Han viste til at folk som stemmer Senterpartiet og FRP ofte er godt voksne. De gamle er eldst og mest misfornøyd med tingenes tilstand, skrev han og fikk et kraftig svar fra deg, Kjalg Fjellheim, du er kommentator i Avisa Nordlys. Så vidt jeg forstår, sier du denne artikeln som nok et bevis på at kommentatorer i Oslo lever i en slags egen bobla, og ikke har peilene på hva som rører seg i resten av landet. Forklar hva du mener.
1: Ja, så hvis vi legger til grunn at, at Fritjof Jakobsen har kilder når han skriver den kommentaren der han da Sånn som jeg ser det, stempler de store velgevandringene i Norge i dag som et uttrykk for et slags geriatrisk fenomen. Så, så er jeg ganske bekymret fordi det forteller en historie om en kommentator, en politisk redaktör som ikke forstår Norge, og som ikke har klart å fange opp hva som er grund til protesten og misnøyen ute i det norske samfunnet i dag. Og jeg er dessverre redd for at dette er et uttrykk for tanker som sirkulerer i en krets i hovedstaden blant politikere og, og politiske journalister.
0: Du skriver faktisk at dette är uttryck for den radikale og ytterliggående politiske kulturen som er under oppseiling i Oslo, og som viser den enorme avstanden til resten av Norge. Hva mener du med
1: det? Det knytter til flere ting. Det, altså, hvis vi nå tar først denne saken med, med forståelsen av, av der man forsøker å, å isolere eh, misnøye i norsk politikk og samfunnsliv i dag eh, til et spørsmål om alder, da har man misforstått fullstendig. For de siste målingene rundt omkring i Norge, innlandet, Trøndelag, Nord-Norge, viser jo at det er i allersgruppen 30-45 år at Senterpartiet står sterke. Så det tyder jo på at man har da ikke klart i dagens næringsliv å, å legge den riktige analysen til grund. Men eh, dette med, med en radikal politisk kultur eh, handler jo blant annet også om Avstand mellom ø, hovedstaden og resten av Norge når det gjelder for eksempel av denne oljeskatten som Stortinget, disse skatteordningene for, for oljenæringer som Stortinget vedtok tidligere i år. Det gjelder ø, skatt på havbruksnæringer, såkalt ressursrenteskatt, der vi ser en veldig stor avstand, etter min oppfatning, mellom meningsdannelsen i hovedstaden og andre deler av landet også. Når det gjelder for eksempel Men, oljeskatt.
0: Ja. Ok, Fjellhelm, la oss ta den en saken først, nemlig dette med, dette med hva misneien egentlig skyldes. Fritjaf Jakobsen, du er altså politisk kommentator og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Mener du virkelig at de store velgermassene og misneien først og fremst er nostalgisk populisme fra aldrene menn?
2: Ja, misnøyen tror jeg er en av mange faktorer som sender velgere i bevegelse. Det si helt sikkert ikke den eneste. Det er ikke lett, tror jeg, eller mulig å liksom si at alt skyldes dette eller alt skyldes dette. Det jeg tok utgangspunkt i var en sett med målinger for andre kvartal i 2020 som visst at Senterpartiet og Fremskrittspartiet tilsammen har 25 prosent av stemmene og at de er overrepresentert i aldersgruppen 50+, pluss, og underrepresentert i aldersgruppen under 50. Nasjonalt da, jeg har ikke gått in i Trøndelag eller nord eller sånne ting, der er bildet litt men det nasjonale bildet, i følge dette hvertfall, som er basert på 10.800 svar, så en ganske stor måling, viser det. Også ja, så, så at, jeg tror nok noe av det skyldes at jo eldre man blir jo mer negativt innstilt er man til endringer og det, det tror jeg har, er noe av forklaringen man ser jo mot forskjellige reformer som er satt i gang under regjeringen Solberg som er blitt ganske tydelig og hvor Senterpartiet blant annet ønsker å reversere disse reformene og bringe ting tilbake
0: Men da er en et spørsmål om du sitter Oslo og overser det faktum som Fjellheim drar opp her nemlig at den, nå er Senterpartiet størst i en aldersgruppe mellom 30 og 45 år og at det kanskje er som han skriver da, misnøyen har barnevogner og husbanklån og er misfornøyd med helt andre ting det ser ut som sånn, fra Oslo. Ja.
2: Altså, jeg har selvfølgelig fått med meg at Senterpartiet er større enn Arbeiderpartiet og største partiet i mange av de nordlige fylkene og nå så i Trøndelag. Og de stjeler jo veldig mange velgere fra Arbeiderpartiet. Og Den kommentaren var jo et forsøk på å si at missnøye, eller at man ikke er fornøyd med tingenes tilstand, som selvfølgelig er en veldig viktig kraft før et valg, hvor er det liksom den tydeligste opposisjonen samler seg, eh, da er det rundt mange av disse sakene. Og det er jo interessant at de, de to største på en opposisjonspartiene, som er mest utadvente i sin kritikk av tingenes tilstand, har en overrepresentasjon av eldre velgere. Det er ikke noe moralsk eller normativt eller feil med det, det bare er interessant å prøve å forstå som ligger bak. Den andre utholdmodigheten eller protesten mot dagens samfunn finner man jo på venstre siden hos, SP, nei, hos Sente, SV, og Rødt og MDG. Men de til sammen er jo at skiller mindre enn det Senterpartiet og Fremskrittspartiet er. Så det, det er jo en ganske høyrøst av protest også, men, men den har ikke så mange baksa. seg. Og var det dette litt morsomme poenget med at misnøyen har rynker før. Det har jo ofte vært de yngre generasjonene som vi forandrer mest i samfunnet. Nå er det kanskje de eldre som, som mest, vil helst ha et annet samfunn enn vi har i dag.
0: Kjenner du deg igjen i det Fjellheim skriver om at Dagens Næringsliv framstår som en blogg for synsing og splittende identitetspolitik i Oslo sentrum?
2: Det var et, det var Nei, jeg gjør jo ikke det I den, samme, I den samme avisen hvor Fjellheim er på trykk Altså i dagens næringsliv, for det var det der han skrev det Så er jo vår, vårt hovedoppslag at vi går in i reiselivet Og alle gjestedøgnene som har gått, gått ned vi har vært, Det er case fra Svalbard og andre steder i Norge Det er en sak om Hightech visions Som er et av de største oppkjøpsfondene i Norge Som er basert i Stavanger og vi skriver jo om næringsliv mye, vi skriver om politik og samfunn også, men mye om næringsliv og næringsliv det finnes vi i hele Norge og det prøver vi å dekke så godt vi kan så, så en sånn karakteristikk den, det er jo gøy å si selvfølgelig og det gir oppmerksomhet og så videre men særlig sant det er det jo ikke om det er særlig belegg for det jeg ser ikke han kommer med bortsett fra at han mener at det oljeskattestandpunktet som Stortinget landet på med ikke-kuttet selskapsskatten, og som regjeringen foreslo, er ytterliggående og radikalt, og det, det er vel en, en tabloidfremseling, da, i beste fall.
0: Ja, hvordan kan du si det, Fjellheim, at, at det er ytterliggående og radikalt, for eksempel etter Mosel, oljeskatten? og syne som du mener ja, at Oslo altså
1: det, det, det. det. som er mitt inntrykk da, når jeg fulgte denne debatten rundt oljeskatten fra, fra et annet ståsted enn Oslo, var at det var en, en veldig stor utholdmodighet i hovedstaden, hovedstadens meningsdannelse knyttet til å komme svært raskt i gang med det grønne skiftet. Men det man da glemmer er at fremtiden den må skapes langsomt. Den må skapes på en måte som gjør at man har folk i at man har sysselsetting runt omkring i landet, og at man ikke bidrar til økt ulikhet i landet. Og I går så hadde NRK Nordland et oppslag om 50 ansatte ved Acre Solutions i Sandesjøen som, som sier at de, arbeidsplassen er redda på grund av denne skatteordningen som Stortinget vedtok. Og da blir det jo litt sært da når Dagens Næringsliv ga inntrykk underveis i denne debatten av at det nærmest var feil type arbeidsplasser som ble reddet i den norske leverandørindustrien. Og det er jo väldigt sært fra en avis som skal være et, et en avis som skal speile finans og industri og næringsliv over hele landet. Og man vet hvor mange som er avhengige av denne oljenæringen langs kysten i Norge.
0: Men la oss prøve oss å heve oss litt over akkurat Dagens Næringsliv. Du mener vel at det er flere enn Dagens Næringsliv også, og at problem er enn som så.
1: Ja, og jeg synes at meningsdannelsen i Oslo har fått en blind flekk i samfunnsforståelsen sin, og dette er et demokratisk problem for Norge. For vi skal huske på at når mediene lever eh, lengre og lengre fra de livene som folk lever, så oppstår det en, en, en bred kløft i forståelsen av Norge.
0: Ok, leg, hvis du legger vekk litt grann akkurat din jobb så i dagens næringsliv, og tar på det hatten som Oslo-kommentator Jakobsen, føler du deg at man sitter litt lenge i denne Oslo-bobla uten å dra ut og for eksempel kjenner på kroppen eh, hvordan det er for de som mister arbeidsplassen sin i oljenæringen.
2: Ja, jeg tror hvis man er kommentator eller journalist og ikke tror at man har skjønt alt og at alt faller på plass, så er det klart at man hele tiden tenker at det er mye man ikke vet og som man gjerne skulle få tak i. Eh, er det et det... mer
0: utbredt problem fra Oslo enn fra Tromsø, tror du?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke i hvert fall med denne debatten som utgangspunkt så er vel kanskje bastantheten om hvordan alt henger sammen vel så høy i nord som den er i Oslo, kan man si. Men, men det, det, liksom, det, å, det at man jobber og bor i Oslo betyr jo ikke at man ikke prøver å følge med på vad som skjer i Norge, at man ikke prøver å lese tendenser, at man ikke prøver å orientere seg om det som skjer utenfor. Og hvis man skal dekke et valg eller politikk så er man jo nødt til det veldig mange av de debattene som handler om by og land og sentrumperiferi og så videre, de kan man godt få fatt i her, fordi at man kan gå på Stortinget og snakke med distriktsrepresentanter, med mindre alle de er ytterliggående, også en del av den kulturen som Fjellheim tegner opp. Det er ikke mitt inntrykk hvis man snakker med dem. Og så kan man også reise runt nå. Akkurat det siste er jo litt vanskelig nå, fordi det er ganske store restriksjoner på å reise. Ja. Men det har vel både jeg og andre kommentatorer gjort en rekke ganger. Jeg har dekket valgkamp fra Hammefest og nedover hele Norge under lokalvalget i 2015 på to uker og var innom alle Norges fylker, så si, i den greiene, og har prøvd å gjøre det ganske mange ganger. Men det blir jo... Det blir jo liksom ikke så lett hvis det, på en måte hvor har adresse og hvor man bor hele tiden skal trekkes frem som å si at da man på en måte diskvalifisert fra meningen om Norge. Skal man snu det på hodet så vil man jo si at en Oslo-analys av en som bor i Tromsø är da akkurat like verdiløst da.
0: Tone Sofie Aglen, du er også med oss. Du kom fra Trondheim til Oslo som politisk kommentator og har gjort et poeng av at verden ser annerledes ut fra hovedstaden. Er du enig med Skjalg Fjellheim i at politiske journalister og kommentatorer befinner sig i en Oslo-boble? Jeg vil
3: si ja og nei, og jeg synes om vi er godt nok i stand til å spille hele landet, synes jeg er veldig godt men jag är liksom skeptisk och gör det till ett spörsmål om geografi och det är inte sånt att för det du bor i Troms eller i Trondheim, så känner du hela landet vad jag syns oss att vi har en liten sånn tendens att göra det här till en sån debatt om om Oslo mot resten. Och jag tänkte att det här är kanske liksom ett ämne med ett om bakgrund. Ehm jag måste säga si att det har ju blivit väldigt bevisst någon av mina blindsonerna när de när bor i Oslo går förbi rusmiljö i huvudstaden varje dag och tänker liksom att en del av de stora utmaningarna som jag varit helt bort for när jag förr skulle se det och tror att eh, vi som jobbar i media, eh, vi har eh, någon särdrag som vi kanskje bør være litt bevisst, særlig når vi bor i Oslo. Det ene er det at vi tilhører et skikt som er, vi er kanskje litt lik når man ser utenfra. Vi er ganske liberale utdannet, mange bor i stor by, og det er litt sånn med alle at vi har lett for å tro at det vi ser ut av kjøkkenvinduet, sånn er verden. Og kanske er det lettere når man bor i Oslo at man omgås folk som er litt like seg selv.
0: Det er vel litt sånn i Tromsø også og Fjellheim at man ser ut av kjøkkenvinduet og, og, og kan bli litt ensporet der også, eller i Trondheim eller i Bergen for den del.
1: Det tror jeg definitivt det kan være en fare for og at det finnes en, 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 en boble i Tromsø også. Det blir vi jo fort beskyldt for her i Nord-Norge, centrum sentrumperiferi, det er noe som virker også regionalt i Norge. Men hva er da
0: det, 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 det store demokratiske problemet du prøver ta opp?
1: Ja, altså fordi det kommentariatet i hovedstaden gjør, det er at de påvirker den politiske debatten gjennom sine synspunkter. Mere enn du som
0: redaktør i Tromsø.
1: Ja, men nå spriker det mellom virkeligheten som speiles og, og, og den som faktiskt lever blir för stor så får man dålig politik ut i den andra änden. Och jag är upptatt av att det må ha en meningsställelse som faktisk tar höjde for de stora olikheterna och variationerna i landet vårt och det syns jag är blivit ett problem i i Oslo press idag med en liksom sånn inkapslad arrogant tone, där man också tegnar karikaturer av den, de politiske bevegelsen i Norge som ikke är korrekt.
0: Jakobsen
2: Nei, altså karikaturtegningen av ulike meninger, den er det vel Fjellheim først og som står for i denne saken. Men for å vende tilbake til utgangspunktet om missnøye og alder, så er det jo litt morsomt å merke at Fjellheim i sitt oppgjør med mig på dette, så konkluderer med at dagens næringsliv var bedre før, og han er vel i den aldersgruppa jeg snakker om, og da var det vel et visst poeng da, at det er lov å lengte litt etter fortiden. Ja. Men det betyr jo ikke at hvis noen påpeker det, at de er radikale eller ytterliggående. Eh, og når det gjelder karikaturer, så bør vi vel alle prøve å med det da.
0: Ok, vi får stoppe med karikaturer og stoppe med politisk kvarter, fordi at vår tid er faktisk omme. Takk, Sjalg Fjellheim, Fritjof Jakobsen og Tone Sofie Aglen. Mitt navn Lilla Sølhusvik.